0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。我们的身体特别热衷于制造 DNA， 如果不是这样的话，我们也活不了。然而 ，DNA 本身啊，并没有生命。当然了，所有的分子都不可能有生命。DNA 就是一个有机大分子，但是 DNA 分子尤其的不活跃。用遗传学家陆翁庭的话来说啊 ，DNA 是生物体中最不活跃的化学惰性分子。这也是为什么在谋杀现场调查的时候，能从风干了很久的血迹或者精斑中提取到 DNA， 还能从远古的尼安德特人骨骼化石中提取出 DNA。这种物质神秘而低调，可以用毫无生气来形容。也正因为此，才让科学家们花了那么长的时间，才认识到，他们居然是生命最核心的东西。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。DNA 作为一种实体存在的时间超乎你的想象，但是它却一直要到1868年至1869年的那个冬天，才被一位在德国蒂宾根大学工作的瑞士科学家米切尔所发现。当时他刚拿到博士学位，所以呢，也有一种说法是啊，他是以学生的身份在实验室参与工作的。不过当时呢，这个米切尔虽然年纪轻轻，生活却过得并不顺利。他之前感染了伤寒，当中呢还休学了一年。不过好在啊，他康复了，还拿到了博士学位。他有一次在用显微镜研究手术绷带中的脓液的时候，他发现了一种他不认识的物质，他把它叫做核素，因为是在细胞核中发现的嘛，所以叫核素。在当时啊，米切尔仅仅只是注意到了它们的存在，但却并没有多想。但显然，米切尔一直没有忘记他们。因为23年后，在一封写给他叔叔的信中，他提出这种分子很可能就是遗传的载体。米切尔的叔叔也是一位科学家，但是啊，很遗憾，他也没有把它当回事儿。可以说，米切尔的洞察力是非凡的，但这个观点却远远超出了当时科学的需要，所以呢，根本就没有引起太多的注意。在这之后的半个世纪中，人们普遍认为这种后来被称为脱氧核糖核酸的物质。在遗传当中，充其量只是扮演了一个微不足道的角色，因为它的结构很简单，总共只有四种组件，被称为核苷酸。这有点像一个只有四个字母的字母表。生命的故事难道可以用区区四个字母就写就吗？这其中的奥秘啊，很像你用摩斯码发电报，虽然只有点和画这两种编码，但却可以用不同的组合来表达出所有复杂的信息。但当时人们的认知有限，他们觉得 DNA 根本不做任何事情，只是静静地待在细胞核中。它可能以某种方式约束染色体，也可能为体液或者血液增加一点酸度，或者呢完成一些未知的小任务。人们当时认为啊，生命所需的复杂性只可能存在于细胞核的蛋白质中。但是关于 DNA 有两个问题，又是人们所无法轻视的。第一个问题。这里我忍不住要插句题外话，我在这段的翻译稿的手稿中啊，写了一个括号，括号中是这么写的。我真的忍不住要吐槽一下作者比尔布莱森了。他经常说啊，讲两个问题，但是往往呢，我只能找到 first， 再也找不到 second 了，得自己去猜哪里开始算是 second。以前呢还出现过他说啊，我讲三点，但是第三点呢，我怎么也找不到的情况。那我最受不了的比尔的就是这个毛病，这是必须要批判的科普写作中的槽点。好，吐槽完毕，咱们继续。第一个问题 ，DNA 的数量众多，几乎每一个细胞核中都有近两米长的 DNA， 它对细胞的重要性由此可见一斑。尤其是 DNA 在实验中总是出现，就好像神秘谋杀案的嫌疑人。特别是在两个实验中，一个呢是有关肺炎球菌的，一个是有关噬菌体的，就是一种会感染细菌的病毒。那这只能说明 DNA 这个角色的重要性被前人大大低估了。第二个问题，有证据表明蛋白质的生成与 DNA 有某种关系，这对生命来说啊是至关重要的。但又令当时的人们想不通的是，蛋白质确定是在细胞核之外生成的。若要说他们是受 DNA 控制的话，那他们离 DNA 啊实在也是远了一点。没有人能够搞清楚 DNA 到底是怎样将信息传递给蛋白质的。今天我们知道，其实呢是借助一种叫做核糖核酸的物质，也就是 RNA， 它在两者之间起着翻译的作用。也就是说呢 ，DNA 和蛋白质讲的不是同一种语言，这在生物学中啊是有名的怪事儿。在将近四十亿年的时间中，他们是生命舞台上两个最重要的演员，但是呢却抄着两种互不相容的密码。这就好像啊一个人说中文，一个人说英语一样。他们需要 i n a 充当交流的媒介，在一种叫核糖体的化学物质的帮助下 i n a 将 DNA 中的信息传译给蛋白质，并且让蛋白质以此为行动指令。不过呢，为了给你把 DNA 的故事讲得更加透彻一点啊，我打算带你重新回到20世纪初期，那个时候离我们弄明白前面讲的这些事情啊，还有好长好长的路要走。在当时，一切与遗传有关的事情都还是扑朔迷离呢。想要揭示遗传的奥秘，我们就需要一个既有天赋又勤奋的人。但光有这个也不够，我们还需要他能够灵光一现，想出一个很聪明的实验。令人高兴的是呢，这个人在一九零四年出现了。在更早几年啊，准确的说呢，是四年前，孟德尔的豌豆实验重新引起了生物学界的关注。不过，基因这个词的出现，那还要等上十年。我要说的这个人呢，你大概猜出来了，他就是著名的摩尔根。在这一年，他下定决心致力于染色体的研究。染色体呢，是在1888年被偶然发现的。之所以叫这个名字，是因为这种物质很容易被染上颜色，因此啊，也就很容易在显微镜下被看到。到了世纪之交的时候，他被高度怀疑与生物的特性传递相关，但是呢，却没有人能够搞清楚他们作用的机理。摩尔根是从1909年开始折腾果蝇的。果蝇啊，就是一种苍蝇，只不过呢是那种喜欢在水果中而不是在便便中孵化出来的苍蝇，这样养起来呢不会那么恶心。那你们可能会想问啊，为啥要在苍蝇这种不招人喜欢的虫子身上做实验呢？其实啊，摩尔根最早也是想在哺乳动物身上做实验的，可是啊，它的经费却没有批下来，没钱啊，养小白鼠呢是要花很多钱的。但是他偶尔发现了果蝇这么个好东西，这玩意儿吃的少，给一点香蕉就能养一大帮子，而且繁殖的快啊，这多便宜啊！第一只养果蝇的瓶子，据说还是他从别人家门口顺手牵羊给顺过来的。最早一批果蝇呢，是从实验室门口的烂菠萝上抓来的。你看啊，这都没花钱。作为实验对象呢，他们有一些无可比拟的优点，比如说个头小，吃的少，很好养。随便一个牛奶瓶就能养出个几万只，从虫卵到成虫只需要十天，甚至是更少的时间。另外，他们只有四对染色体，研究起来呢也相对的简单。于是，在纽约哥伦比亚大学的一间小小的实验室中，摩尔根和他的团队耐心细致地饲养着果蝇，总共啊杂交出了几百万只之多。为了检查他们在遗传方面的微小变化。研究人员用镊子夹着每一只果蝇，然后放到珠宝商人用的放大镜下面仔细的观察。摩尔根的目的啊，是想要在果蝇身上实现特征变异，比如说啊，伸出来就缺胳膊少腿啊，或者呢多长出一对翅膀来什么的。这一群苍蝇啊，到了他的手里，那可算是倒了血霉了。什么化学药品处理、高温处理、用放射线照射、拿 X 光照射等等，这简直呢就堪比满清十大酷刑啊！但是到了最后，他也没有搞出什么结果来。摩尔根当时呢已经48岁了，说实话呢，他都开始失望了。但是黄天终于不负有心人啊，果蝇里面终于出现了第一个变异，就是一只白眼的雄果蝇，而其他果蝇啊都是红眼的。后来经过一系列的繁殖实验，摩尔根到了1911年确认白眼的基因位于 X 染色体上，这就迈出了关键的一步。那到了后边呢就好办了。到了1915年，摩尔根的实验室就发现了85种能遗传的突变基因。所以啊，能上中学课本的人物都是不含糊的。唯一要澄清的一点就是，那只白眼的果蝇其实呢，并不是摩尔根自己发现的，而是另外一位叫做布吉里斯的同事。他呢，当时正拿着一只装满果蝇的瓶子啊，正要去销毁，他就突然看到一只白眼的变异，于是呢，这只果蝇就成了遗传学上最著名的动物。你要说这位眼神好吧，也不能这么说，因为布吉里斯啊是个色盲。然而问题并没有完全解决。当人们深入到生物学中更复杂的下一个层次时，便发现基因以及构成基因的 DNA 很难分离出来，而且呢也很难探明具体的作用。好，咱们上个小广告。我的首部科普纪录片已经全部完成并上线了，我现在啊可以宣称自己是文音化三期科普人了。如果你想看我的视频节目，那请到《科学有故事》的微信公号的菜单中寻找《少年相对论》这个节目，一共有十集。我强烈推荐最后一集《令人惊叹的宇宙》，十多分钟用了三个多月才完成，效果呢接近欧美纪录大片了。我自己呢看了大概三十多遍还没腻啊，当然是不可能的。<笑>直到1933年底，摩尔根获得诺贝尔奖的时候，还是有很多研究人员不相信基因的存在。基因到底是什么？它们是真实的存在呢，还是纯粹的臆想？摩尔根说，这个问题在那时并没有共识。你可能会感到很吃惊啊，在我们今天看来，基因是细胞活动中起着如此基本作用的物质，简直啊，连三岁小孩都知道。居然有很多科学家对它的真实性都迟迟不愿意承认。实际上呢，这在我看来啊，并不奇怪。科学家群体恰恰是一群质疑精神最大的群体，也正是因为这种苛刻的质疑，才能保证我们今天已知的这些知识是可靠的，是可以被后人直接拿来用的。那我再来举一个例子，像思考和记忆这样的精神活动，我们今天啊，也大体处于和摩尔根那个时代对待基因相同的情形。毫无疑问，我们知道我们拥有。毫无疑问，我们都知道我们每个人都拥有记忆和精神活动，但是呢，我们却不知道他们以什么样的物理形式存在着，甚至是否真的是以一种物理形式的存在，我们也不敢下断言。对于很多摩尔根那个时代的人来说，从人的身上取一个基因出来研究一下的想法是很荒唐的。这就好像啊，现在有些人会讥笑一些科学家试图取一束思想或者记忆出来放到显微镜下面看一看一样。但是我还是想告诉你，不能因为基因这个例子啊，就推导出思想和记忆也是同样的结局，或者推导出任何今天看来荒唐的假说都会有好的结局。一百个荒唐里面，或许会出现一个反转，但毕竟啊，百分之九十九还是荒唐的。关键问题不在于你信还是不信，而是你为什么信或者不信。只要能讲出为什么的道理，不管是相信还是不相信，那都是科学精神。我们可以肯定的是，某种与染色体相关的物质主导了细胞的繁殖。终于有一个团队在一九四四年取得了突破，他们来自曼哈顿的洛克菲勒学院，领头的人呢是一位加拿大人，叫埃弗瑞。这个人啊才华横溢，却生性羞涩。他带领团队用十五年的时间，成功的完成了一项极为困难的实验。就是让一株非致病的细菌与外来的 DNA 融合，从而使该细菌产生了永久性的致病能力。这就证明了 DNA 不是一个摆设，几乎可以肯定它们是遗传信息的活跃载体。奥地利出生的生物化学家查加夫事后呢就很严肃地认为，艾弗瑞的发现值得两次诺贝尔奖。但是啊，艾弗瑞很不走运，他遭到了一位同事的反对。这个人的名字叫米尔斯基。是一位狂热的蛋白质研究者，他生性顽固，令人讨厌。他利用自己的权力，极尽一切所能地贬低埃弗瑞的成果。据说啊，他还极力地游说位于斯德哥尔摩的卡洛林斯卡学院不要授予埃弗瑞诺贝尔奖。埃弗瑞当时呢已经是六十六岁了，身心疲惫的他承受不了工作的压力，也没有精力去跟人争论。于是呢，他就辞去了工作，再也没有返回实验室。不过，其他人的实验却完全支持了他的结论。很快啊 ，DNA 的结构问题又成了科学家们新的竞赛内容。如果你生活在上世纪五十年代，又好赌的话，那几乎可以肯定你会赌加州理工的鲍林会赢得这次竞赛，破译 DNA 的结构。因为这位美国首屈一指的化学家在确定分子结构方面，在当时来说呢是无人能及的。同时，他也是 X 射线晶体学的先驱。正是这项技术成为了破译 DNA 结构的关键。鲍林的职业生涯堪称辉煌，他曾经两获诺贝尔奖： 1954年的化学奖和1962年的和平奖。但是呢，鲍林却输掉了这场破译 DNA 的竞赛，因为他错误的相信 DNA 是三螺旋结构而不是双螺旋结构。因此呢，他从来没有走上正途过。胜利啊，从而、啊、落到了四位英国科学家的头上，但这四个人啊，却并不是一个团队的，而是互不理睬，很大程度上都是该领域的新手。这四个人中，专业最沾上边的呢，就是莫里斯·威尔金斯，他在二战时期呢，花了大量的时间协助设计原子弹。另外两个人，一个是罗莎琳·弗兰克林女士和弗朗西斯·克里克。他们两个人在战时啊，好多年都为英国政府的采矿业效力。克里克呢是负责爆破技术的，而富兰克林则负责采煤技术。这四个人中最不平凡的就是吉姆·沃森，他是一个神童，小时候呢就在一档很流行的电台节目叫《儿童智力竞赛》中出尽了风头。他十五岁啊便考入了芝加哥大学，二十二岁呢又拿到了博士学位，进入了著名的剑桥大学卡文迪许实验室工作。他有一张1951年的照片，那个时候他23岁，看上去啊有点像是一个傻大个，一头乱蓬蓬的头发，就好像是在相框外面有一块强力磁铁拽着头发似的。克里克比沃森要年长12岁，当时呢他还没有取得博士学位，头发呢也没有那么乱，但是呢要显得更硬一点在沃森的描述中，他是一个爱说大话、吵吵闹闹、喜欢争论、急于要求别人赞成一个观点。三天两头就被别人呼来唤去的人，他们认为只要弄清楚了 DNA 分子的形状，就能够明白他们是怎样工作的。后来证明他们的想法是对的，而且啊，他们还希望尽可能用很少的一点必不可少的工作就能达到目的。沃森在他的那本自传《双螺旋》中兴高采烈地说啊，那多少呢，还是带着点夸耀的。他说：“我希望自己不用学习化学就能解答基因的问题。”其实啊，当时领导啊并没有安排他们从事 DNA 相关的研究，有一阵子还被勒令终止已经开展的工作。沃森装作是在研究晶体图案，而克里克呢则谎称自己是在完成一篇有关大分子的 X 射线衍射的论文。在普遍流行的说法中，解开 DNA 之谜的功劳几乎全部都归给了沃森和克里克。其实呢，他们的突破离不开竞争对手所完成的实验。这对他们而言很关键。用科学史家贾丁的话来说啊，他们的成果有偶然性，至少在起步阶段，伦敦国王大学的威尔金斯和弗兰克林远远走在了他们的前面。在新西兰出生的那位威尔金斯是个不爱出门的人，几乎到了无人知道的程度。虽然他于1962年与沃森和克里克一同分享了诺贝尔奖。但是在1998年，全美公共广播公司拍摄的一部有关 DNA 结构发现史的纪录片中啊，居然完全把他给忽略掉了。那弗兰克林是他们所有人中最神秘的角色。沃森在《双螺旋》一书中啊，对他充满了调侃，也可以认为是讽刺和挖苦。他形容这位罗莎琳·弗兰克林是一个不爱讲理、故作神秘、日常很难打交道的女人。他还说，弗兰克林疏于打扮不失，不施粉黛。他原话呢是这么说的：“他不算丑，只要对衣着稍加留意，或许还能惊艳到不少人。但显然啊，富兰克林不会为了周围人的看法而刻意打扮自己。”沃森惊讶地表示：“啊，他甚至都不用唇膏，他的衣品是英国年轻女学究才有的低下的想象力。”你别说啊，我还真的去谷歌了一下罗莎琳·富兰克林的照片啊。沃森倒是说了句实话：“真的不算丑。”不过， 1 9 6 8年，在克里克和威尔金斯对这些带有人身攻击的语言做出投诉后，哈佛大学出版社终止了双螺旋玉书的出版。贾丁称这些描述是不安好心的贬损。上面这些针对富兰克林的评论啊，都是原文，而且啊，还是在沃森的态度软化之后做出的。那我实在就不知道，如果他的态度没有软化的话，延迟还会有多激烈呢？也不知道他哪来的那么大的这个深仇大恨啊？不知道我的听众当中呢有没有对沃森和富兰克林的过节熟悉的，也不妨留言说说看。好了，那么这四个人后来又发生了哪些故事呢？科学有故事，咱们下期接着聊。科学声音。好，这期呢，我给大家找的一个配套视频啊，是一个纪念摩尔根的视频。如果大家想看看摩尔根的那些果蝇，可以呢到科学有故事的微信公众号中回复“摩尔根”三个字，摩托车的摩，尔虞我诈的尔，根本的根。好，回复摩尔根就可以收看了。这两天大家都知道正在踢世界杯，但是呢，我呢不是一个球迷，连伪球迷都算不上。除了决赛阶段的话，我可能会关注一下的话，平时呢我是不看球的。而且我觉得有意思的是啊，这两天我看群里的这个发言啊，我感觉呢，科学爱好者好像球迷的比例比较少，因为很少看到群里头有人在讨论足球的事情。那我真的不知道，这是我的一个错觉呢，还是真的是这样？所以今天呢，听完这期节目，你要是有兴趣的话呢，不妨可以留言告诉我，你是不是一个球迷，或者说呢，你是一个球迷，但是迷到什么样的一个程度？好，这就是今天的科学故事。如果你喜欢我的节目，别忘了点赞、分享、订阅和评论。好，咱们下期再见。